Hej och välkommen till Alkemipodden som drivs av mig, Payman, mystiken från Secret Knowledge och Tommy Westlund, alkemist och esoteriker som driver Alkemiska Akademin och även är författare. Och mig, Katarina Falkenberg som också är författare, alkemist och prestinna och även driver Sofia-templet förutom Alkemiska Akademin. Hjärtligt välkommen till dagens avsnitt av Alkemipodden. Hej kära lyssnare! Idag inviger vi Alkemipodden 2024. Och då ska vi ha tema invigning. Det låter ju väldigt passande. Det låter väldigt passande, ja. Vänta Katarina, du ska få en mic, jag glömde det. Förlåt. Jaha. Det är bara köra. Det är bara att köra. Ja. Ja, ja, men nu hörs det också. Väldigt passande och varför är det så passande? Ja, invigning är ju alltid någonting som är ett väldigt sådär hemligt tema som vi egentligen älskar att fördjupa oss i. Men nu är det ju också så att vi i år ska ha två invigningar under våren. Och den första invigningen det är Pristin-invigningen som vi har i april. Där våra kära Sofia-systrar kommer invigas till Pristinor i gudinnans tjänst. Och efter det så har vi också invigning av alkemisterna till mästeralkemister då efter tre års utbildning. Kul! Ja, det är stora saker som väntar. Spännande och alltid fascinerande att ha fått följa och ledsaga både prestinnegrupper och alkemigrupper fram mot detta stundande magnifika klimaxet. Och eh, i bägge fall kan vi ju faktiskt inte prata så mycket om vad som sker. Men att det är ju en kulmen på att de har studerat i två respektive tre år. Djupstuderat, praktiserat, skärskådat sig själva. Både psykologiskt, lärt sig väldigt mycket om historiken, kring mystiken, kring magin, kring alkemin. Och detta i bägge grupper. Och allt det här ska nu kulmineras på en plats. En tidpunkt där det kommer vara tydligt före och efter. Ja, och det är bra. Precis ett tydligt före och efter. Och, eh, det är lite för att möjliggöra den här stora vändpunkten. Eller någonstans där slöjan mellan den profan och den eviga tiden löser upp sig. Det är lite därför man också gör ceremonier. För annars kan man tänka, ja men räcker det inte bara att nu gör vi den här dubbningen eller nu gör vi den här invigningen. Men det är också själva ceremonin är för att liksom mjuka upp och förbereda både deltagarna men också hela atmosfären och rummen. Så att den här slöjan helt enkelt blir tunnare och vi kliver in i den eviga tiden. Där vi då kan vigas in och det hör vi ju. På själva ordet att viga, det har vi annars kopplat till eh, bröllop. Men det är också ett förbund så att vi, vi kommer in i den här eviga tiden och kan då knyta 
förbund med, ja det beror då på vilken tradition det är som vi har verkat i det. Pristinnornas fall så knyter vi ett förbund med gudinnan. Ja, och nu tittar du på mig som <laughs> drack som te precis. <laughs> Då tänkte jag, var i, ja, i, i alkemin knyter vi ju förbund till både gudinnan och guden. Mm. Eh, och dess hermafroditiska egenskaper som sol och måne och eld och vatten. Men väldigt vackert är Katarina poängterade just detta att vigas in. Precis som... Vigandet vid ett bröllop är ju starten på det stora. Där det innan har varit en förberedelse. Så är ju dessa två- och treåriga studier som i alla individuella fall har, för, har gåtts av många års esoteriskt studerande och praktiserande. Så det är ju nu att komma in i ett tjänande, i en tjänst i en tradition, i en egregor på ett helt nytt sätt. Med hederstiteln av prästinna eller hederstiteln av att ha blivit en mäster alkemist. Alltså gått från lärling till gesell till mästare. Så som de gamla skråväsenden lärde ut det hela. Och där hittar vi ju mycket av invigningstraditionernas, inte ursprung, men där de verkligen förvaltades. Vi kan gå tillbaka till egyptisk tid, där man invigdes i de stora mysterierna, men även i de grekisk-hellenistiska mysterieskolorna, hur man då kanske var tvungen att vara som motsvarande lärling, vara delaktig och vara tyst i flera år, så man fick beskåda. Hur saker och ting utfördes, hur vissa riter gjordes. Och man fick lyssna på när mästarna och mästarinnorna talade. Men man fick inte själv prata. För det var den första lärdomen att tysta sinnet. Och det är ju någonting som vi kanske behöver väldigt mycket av i dagens starkt förändliga samhälle. Med sociala medier och tv och allt annat som lockar oss hela tiden. Att förbereda oss för en invigning genom att i kropp, själ och ande stilla oss. Tysta oss och därigenom kunna lyssna till det bortom. Tommy, jag kommer att tänka på en sak nu. Nu sitter vi här alla tre och vi har alla på på sitt sätt erfarenhet av just invigningstraditionen. Vi ja. har ju blivit invigda <kör> tidigare. Men en sak som jag kommer att tänka på nu när du berättar. Nu berättade du Katarina om eh, prestinutbildningen och alkemiutbildningen. Där har ju ha- haft eh, eleverna två eller tre år på sig att förbereda sig inför invigningen. Mm. Det vill säga så att vi har ju gått tillsammans, vi har ju haft eh, möten studerat, praktiserat etc. Man har ju förberett sig. Men i vissa traditioner så har du ingenting att förbereda dig på. Nej. Utan då står du där och ska invigas. Och man, mm. alltså, jag, jag pratar för mig själv. Du vet ingenting vad du ger dig in på. Du är rädd, du är nervös. Du kanske har googlat lite på nätet och fått alla möjliga information. Och inte kan avgöra vad som är sant och vad som är inte sant. 
och ska invigas. Mm. Kan, vi för, kan du förklara lite skillnaden mellan dem? För att här tänker jag så här, det här har vi haft tre år på oss, eller två år på oss, att lära känna varandra. Kanske känns något tryggare att ja, men det är Tommy och Katarina som kommer inviga de här personerna. Men vissa andra skolor mm. som, som det var så här, nu har du fått ett datum och du ska invigas det och det datumet. Du vet ingenting om det. Mm. Har du lust att berätta lite om det? Ja, och det är ju också en... Och du också Katarina såklart för den delen. Ja, vi kan... Nej, sen, du får mycket nu. Nej, börjar du ta mig. Ja. Eh, vi, vi kan ju se här hur eh, vi har två olika aspekter på invigning. Antingen invigning i innebörden att vi påbörjar någonting nytt. Vi går in i ett nytt skeende, vi går in i ett hemligt sällskap eller mindre hemligt sällskap. Eller vi börjar på universitetet och där har de ju också sina invigningsritualer. Inte alltid helt rumsrena i form av nollningsceremonier. Det är ju en form av invigning in i ett nytt eh, skeende. Precis som du sa Pejman att där vet de stackars nyblivna studenterna inte alls vad som förväntas av dem men det kan gå med mer eller mindre värdighet och mer eller mindre penalism. Har vi förstått. Och mysterieskolorna har ju oftast, det ligger lite i sakens natur. Är det en mysterieskola som är hemlig, då kan man ju inte veta så mycket innan. Då får man oftast någon form av förberedelser i form av meditationstekniker eller enklare ritualer eller någon form av personlig presentation. Och sen bygger invigningens tematik på att det ska, vi inte ska kunna förbereda oss på det. Vi ska inte kunna läsa på. Det bygger inte på att vi ska kunna ge intellektuellt vackra genomtänkta svar. Utan vi ska nästan bli nakna i ett sammanhang där vi inte vet om vi känner någon person. Och då få en... Den uppenbarelsen av att när jag kommer in i ett helt nytt sammanhang, jag vet inte vad som förväntas av mig, då kanske jag kommer i kontakt med någon genuin ådra hos mig själv när jag inte försöker föreställa mig. Och det är lite det som invigningen vill komma in på i mysterietraditionerna som en nystart. Och jag tänker lite just när det du berättar är det en ganska bra bild. Det här med att man också går, det är liksom en dödsprocess och det är en födelseprocess. Vi går från ett tillstånd i livet till ett helt annat tillstånd. Och där kan vi ju se det är samma sak när vi föds till jorden. Vi kommer från det eviga men sen går vi in i livmoden. Det är någonstans den här förberedelsetiden. Men sen när vi kommer ut i det här nya livet så kommer vi ju med barnets blick och liksom får uppleva allting på nytt. Och då kan man också förstå värdet av att man har hemliga delar. Så att man kan komma ur, och ibland är det till och med förbundna ögon för att uttrycka det. Vi har varit i mörkret men nu kommer vi ut i en ny värld. Ett nytt tillstånd, ett nytt medvetande. Så det är också för att få det här barnets medvetande där vi bara öppnar upp och liksom föds på nytt. Och det är också en otroligt viktig del i själva invigningen. Vi dör från det gamla jaget och vi föds in i det nya. Och då kan man ju tänka på att 
processer ibland när vi utvecklas går ju precis som vi utvecklas genom historien så är det evolutionen kan ju vara ganska så här långsam. Men då kan man se att själva invigningen har ju mer av en kan man säga, positiv mutation. En snabb utveckling. Så det är också det att vi kan liksom förbereda oss och göra den här långsamma processen. Och sen är det nästan som den här snabba positiva mutationen eller den nya utvecklingen, det nya medvetandet som kommer genom invigningen i olika traditioner. Åtminstone optimalt kan man väl säga. Om man tänkte på en till grej här att den här invigningsprocessen som, som du är inne på eh, det kan ju såklart vara lite skrämmande. Vi pratar ju om döden och livet. Och nu ska vi vara väldigt försiktiga med hur vi pratar om de här två ämnena så vi inte hamnar på kalla fakta som vissa andra gjorde här om dagen För att de inte var lika duktiga. Eller nu ska jag inte säga att vi är duktigare men att de inte kunde förklara vad döden handlade om. Så att vi får vara lite försiktiga med det här med döden och livet. Men vad jag vill egentligen säga är att den här processen är ju såklart lite skrämmande. Man är nervös. Man är rädd inför en invigning. Och nu kommer säkert många av eleverna som går både går prästinutbildningen och alkemiutbildningen lyssna på den här podden. Och invigningen är ju ganska snart i år för båda grupperna. Kan de här personerna ha börjat invigas redan, alltså uppleva hamna i den processen redan nu eller kanske lite tidigare inför själva invigningen? Absolut. Invigningen, vi kan skilja på egentligen två olika aspekter av invigningen. Invigning när det är en given plats, en given tid, en given tradition där en eller en grupp människor inviger en annan människa in i denna tradition, i detta medvetande tillstånd. Men invigning går vi igenom ständigt i livet när vi, lite som Katarina sa, att när vi dör från en gammal aspekt av oss själva för att en ny, lite mer förädlad medvetande form får komma fram, då har vi ju någonstans gått igenom en av livets invigningar. Och nästan till oavsett vilken esoterisk tradition eller på vilket sätt man, man oavsett om man håller på med yoga, meditation, ceremoniell magi, alkemi, eh, vilka prestinnetjänster etc. så kommer ju vi hela tiden genomgå små dödsupplevelser när gamla delar av vårt jag får skärskådas och dö för att ge plats åt det framväxande självet. Och det är ju också en invigning. Mm. Och just när, när du tog upp det här med, med döden så är det alltså den initiatoriska döden självklart. Eh, och du tog också upp det här med alltså initiatoriska, ett medvetande tillstånd till ett annat som absolut inte har något med den fysiska döden att göra. Det var därför jag tog mer upplevelsemässigt tog liknelsen till när vi föds. Det mer handlar om att vi kommer in i det här nya medvetandet. Men en annan sak är ju jätteviktig just när man jobbar i då invigningstraditioner som vi gör. Det är ju att också 
var oerhört varsam med människor. Och båda de, både prästinnorna eller gralriddarna eller alkemisterna handlar ju för oss väldigt mycket att vi är liksom som barnmorskor. Som jag ser det. Som liksom ger liksom verktygen, ger teorin, vi jobbar med praktiken. Men de här realiseringarna om vad de här nya medvetandena är. Vem jag är i djupet av mitt hjärta. Vad min gudomliga gnista eller passion är. Det måste komma inom varje människa och det är ju jätteviktigt. Och ännu viktigare då vid själva invigningen så är det ju inte så att någon invigs till att känna Alkemiska akademin. Nej. Eller att någon prästina invigs att känna Sofia templet. Vi är väldigt tydliga med att när du blir invigd prästina i Sofia templet så får du känna gudinnan där ditt kall för dig. Så att det är också det är jätteviktigt att ta upp nu när du tog just det här programmet. Det här så att det inte blir det är liksom komma förbi det här med sekt, komma förbi att man blir bunden vid andra människor. Och också den här varsamheten att inte hålla på berätta för människor att så här är du och så här ska du göra. Utan den alkemiska traditionen är jättemycket att var och en måste komma till insikt själva. Och vi kan liksom bistå i den processen. Så nu har ni ju såklart, absolut, ni har har ju svarat på det här nu väldigt klart och tydligt. Men för att vara ännu tydligare för, för de som lyssnar med ett ja och nej. Så vad vi menar är inte att en människa ska gå och ta livet av sig eller behöver dö rent fysiskt i det fysiska livet för att återuppstå. Det är inte det vi pratar om. Det är inte det vi menar. Nej, den initiatoriska invigningen är precis tvärtom. Den kan ses som en, i många mysterietraditioner som en förberedelse för döden för att vi inte ska vara rädda för att dö. Men där genom inte att vi ska undfly livet utan tvärtom. Vi ska, ju mer vi kan uppenbara våra själsförmögenheter desto mer kan vi se hur mycket livet har att bjuda på i rikedom från det högsta till det lägsta. Mm. Och att vi alla har getts oavsett vad vi tror på eller inte tror på. Vi har en unik möjlighet i att vi vandrar här på denna jord här idag med våra medmänniskor och med alla de utmaningar som det ger och som vi möter men också all den kärlek och allt det vackra som finns och självmord är ju ett sätt att undfly någon form av livsmissär som man inte klarar av att herbergera. Invigningen vill ge en redskap att kunna herbergera även mötet med sitt inre mörker. Mm. Det är bra. Nej, för det var det jag också tänkte på just att med, med, med alkemin eller så som vi jobbar med prästinnorna. Vikten av att faktiskt kunna ta upp mörkret, möta mörkret men också göra det liksom med, med varsamhet. Och att också den tradition som vi verkar inom har ju inte idén att den här jorden på något sätt är ett skitställe. <laughs> Nej, utan den här jorden och har, det här finns alla nivåer av medvetande här på jorden. Så det finns, det är liksom, det är, vi har inte den tanken att lämnar vi här så är vi är samma själ som går vidare eller samma medvetande som, som går vidare. Så att det finns inte den tanken överhuvudtaget heller. 
Men viktigast det här med att, att det är inte ljus och kärlek bara. Det är en del av, av processen självklart. Men att, att få vara vårt mörker, att låta skuggan vara med. Det är en jätteviktig del att se vad, vad vår passion och vårt hjärta är. För undertrycker vi den, det mörkret eller den skuggan hela tiden. Då undertrycker vi ju delar av oss själva. Då förlorar vi energi och då blir vi till slut väldigt vilsna. Och det är ju då man börjar lyssna på folk som den här guru eller sekter och så. Därför att man blir så vilsen i sig själv som man har tappat den här delen. Och vi lever ju då i ett samhälle och en kultur som där det inte heller är så lätt att ens tala om döden. Tala om det som är svårt i våra liv. Så därför är ju också det här med invigning, precis som Tommy nämnde och som du också undrade över. Man kan säga att den processen börjar redan, känner jag ofta, när folk anmäler sig till en utbildning. Där börjar kraften jobba. Mm. Mm. Men sen kan man också se att med alla som man har talat med genom åren och som man, alla som man har invikt och invikt själv också. Man kan se att det är ändå det här lite kvanthoppet. Mm. Det finns ett före och ett efter själva invigningen. Mm. Och det är därför också det man kan se att det sker den här snabba utvecklingen. Men som är lagt en grund för i flera år. Mm. Vad är det, nu, nu, nu kanske du inte kan svara för allt och alla. Men vad är det som gör att eh, personer som har valt att gå en utbildning. Mm. Eh, eller har, har bestämt sig att inviga sig inom tradition. När det börjar närma sig så väljer de att hoppa av. Mm. Blir det för mycket rädsla? Eller vad är det som händer? Som sagt, jag sa det tidigare, du kanske inte kan svara för hur alla tänker. Men generellt, vad är det som händer? Säg att man har lagt över ett och ett halvt år. Mm. Så är det två månader kvar till att du ska invigas. Och det blir så pass mycket i huvudet på en. Mm. Eller någonstans, jag vet inte vad som händer. Det är därför jag ställer frågan. Att man väljer att hoppa av den utbildningen. Eller sin invigning som är bara två månader framåt. Eller tre månader framåt. Ganska nära. Vad är det som händer där? Har vi, har, vi, har vi något svar där? Eller? Jag tror vi har flera jag svar. Tror vi har flera okay. svar. Eh, jag bara tänker liksom rent lite psykologiskt så är det ju inte bara när du gör en invigning utan varje större sak som du står för där är någonstans det du har kämpat för under en lång tid och nu kommer punkten någonstans där du liksom ska prövas i det också. Just det. Prövas lite i ditt kall. Det väcker ju alltid enorma motstånd. Så det är ju också att vi går från det gamla till det nya. Det, det, det har liksom i sig det här oerhörda, eller kan ha det här oerhörda motståndet. Men också rent psykologiskt, vi har massor med deljag som är ganska jobbiga. Alla vi människor. Och vissa deljag är ju sådana som vill hålla, liksom, nu har vi klarat oss genom livet genom att vi inte gör för stora utsvävningar eller går så fullt i vår kraft utan ligger lite lågt. En invigning är ju inte ligga lågt. Det är verkligen att komma ut i sin kraft. Så det finns också del jag inom oss själva som liksom motarbetar det här. Eller vi har ju då den klassiska väktaren vid tröskeln. Ja, väktaren vid tröskeln som någonstans eh, vakar över mysteriet. Och som vill påvisa att man måste visa sig värdig för att kunna närma sig mysteriet, för att kunna gå in i invigningen. Eh, och antingen då i, i en invigning som har kommit efter många års studier eller den invigningen som tar en in 
i de inre mysterierna man då kanske har invikts först utan att veta någonting om vad det man har kommit in i så brukar man sen då efter ett antal års studerande och praktiserande komma till den inre dörren eller den inre portalen. Och då eh, har vi en lång tradition i, i Västerlandet av väktare med tröskeln som Katarina sa, som denna oerhört skrämmande gestalt som vakar så att de ovärdiga inte kommer åt mysteriets skatter. Och en aspekt, nu skulle vi kunna prata en hel podd bara om väktaren vid tröskeln. Mm. Men i, i en, en av frimuriets 1700-talsriter, då hade de eh, tända ljus, det är mörkt, det är vackra lokaler. Alla talar med teatraliska röster. Det är en underbar ritualdramaturgi när de åkallar denna väktare vid tröskel. Och då får då den stackars kandidaten har ju då fått höra hur skrämmande den här väktaren vid tröskeln är. Och så säger de att är du nu redo att möta denna väktare? Kandidaten tar några andetag och säger ja. Och så vänds kandidaten mot en spegel. Och ser sig själv. Och det är inte hela sanningen med väktaren vid tröskeln, men det är en av delsanningarna eh, som anspelar på det Katarina sa att mysteriet vill göra oss, vi kräver att vi är värdiga, att vi är förberedda, att vi är både mentalt, fysiskt, kroppsligt, själsligt, andligt förberedda för att offra det gamla för att kunna anamma ett Självets medvetande svär skulle vi kunna uttrycka det eh, som. Och då finns den här väktaren både som en objektiv arketyp men den finns då i oss själva där ingen annan än vi själva vet om jag tycker att jag är värdig eller inte. Har jag gjort de här uppgifterna? Har jag hängett mig till allt förberedande arbete? Eller har jag försökt åka snålskjuts? Jag har gjort det minsta möjliga men jag har presenterat det på ett sätt som visar att det här låter ju jättefint. Men jag kanske kan lura de andra men det är oerhört svårt att lura sig själv. Mm. Och det, ja, det där är ju jättebra. Ja, för jag tänker också att det är ju också, väktaren är ju också ett beskydd för oss. Mm. Därför att när vi träder in och i, i, i en invigning där vi liksom förkroppsligar mer av en gudomlig energi i prestinutbildningen då, väldigt påtagligt gudinnans olika facetter och energi. Det gör ju att den, energi, den gudomliga energin, vi behöver vara redo, vi behöver vara kärl som människor för att kunna herbergera den energin. Annars kommer det här påslaget av energi bara ställa till trubbel för både vår fysiska kropp eller vår själ eller vårt nervsystem. Så det är också det där är liksom en, en fin väktare och de här motstånden är också egentligen hjälpare. För det är först när vi har tagit oss igenom dem som vi faktiskt är redo. Och där är ju ofta vi kopplar an till Svarta Madonnan som jag har talat om så många gånger. Hennes allomfattande kärlek som är så stark så att hon, hon behöver vara beslöjad. Ha den här svarta slöjan så att vi inte förbränns av 
hennes oerhörda kärlek och ljus. Mm. Och det, det som lite ställs på sin spets, det är ju också... Vi, vi har ju problem med oss själva som människor, för vi har alla ett överjag. Och överjaget tycker ju aldrig att vi är tillräckligt bra eller tillräckligt förberedda etc. Och den här väktaren vid tröskeln är inte en representant för överjaget. Utan då skulle jag nästan uttrycka det mer som att väktaren vid tröskeln är ju en självets väktare. Mm. Så som Katarina uttryckte det. Och där självets medvetande vill pröva oss. Är vi verkligen beredda att genomgå denna invigning, det vill säga dö bort från att invigas nu efter två eller tre år. Det är ju med massa redskap, med massa kunskaper och eh, filosoferande och eh, praktik som har studerats och praktiserats och genomgåtts. Och den offras ju inte, men vi offrar den personen vi har varit mm. som möjliggör att vi kan implementera och manifestera oss själva som en tjänare till traditionen, till mysteriet. Men som Katarina sa, inte till Sofia-templet, inte till Alkemiska akademin, utan det gudomliga kallet snarare. Den här självetsväktare som du nämner, mm. kan det vara en skyddsängel eller är det två separata? Det är krafter. Det skulle nog absolut kunna vara en aspekt av skyddsängen om vi väljer att se det på det sättet. Så, för om vi tänker oss om vi själva är ett kärl mm. så, så kan ju en invigning genom tematiken och genom allvaret som behöver befästas göra att vi krackelerar som människor för att jag, jag klarar inte av att lova att jag ska tjäna det gudomliga exempelvis, om det, om det är det. Eller, det, det, här är en, eh, det, det här är ett självmedvetande som jag bara kommer åt i, i, i kortare partier eller omgångar men jag har för mycket annat kvar som håller mig fast i min gamla personlighet eller mina gamla personligheter. Och då kan ju vi, vi se att väktaren slash skyddsängen kan då säga att vänta. Mm. Det är kanske inte tid för invigning nu utan det är kanske bättre att låta det ta en cykel till. Mm. Tommy, finns det, kan man ha två skyddsänglar? <laughs> en som, som man brukar säga, du har en, alla, alla har en skyddsängel som följer med en. Och så finns det en skyddsängel som vi försöker komma i kontakt med under vårt arbete. Hur, ser, hur, hur, hur tolkar man det? Är det samma skyddsängel som man ska komma i kontakt med? Eller är det en, en annan skyddsängel som också heter skyddsängel? Det här är en sån här fråga vi får på utbildningen. Och då skulle vi bolla tillbaka till Pejman. Ja, undersök det. Okay. Ja. För jag menar, det, här kan vi inte ge dig givet svar, det är en, två eller tre eller fyra, utan du vet ju hur du går in och jobbar med din skyddsängel. Ja, och där kan du få det svaret. Och att det kan också utvecklas genom tiden. 
Okej, okay. tack. Då börjar jag jobba. Ja. Men eh, med allt detta sagt, invigningar går vi igenom i livet. Oavsett om det är att vi viks i äktenskap, det är ju en invigning. Går in på universitetet, byter till ett nytt jobb. Jag minns när jag invigdes in i den magiska traditionen med den första boken jag köpte. Det var en invigning, inte en reell tänk vad invigning i ett tempel utan det var en invigning in i ett mysterie som bara var helt fascinerande det var ogreppbart jag kunde på logiskt sätt inte alls förstå var i fascinationen låg eftersom det dessutom var en äldre engelsk bok på ett väldigt ålderdomligt språk jag förstod inte allt jag läste men jag bara kände att det här är starten på något helt nytt Ja, jag tänkte också bara koppla tillbaka lite till det här med utbildningar och då invigning. Och du frågade att det händer ofta att bli väldigt mycket motstånd. Men också säga att de utbildningarna vi gör, det är inte så att det behöver nå i mål i en invigning. För en person var det viktigt att göra det här ett året och för annan var två år. Och som du också nämnde Tommy att sen kanske man kommer tillbaka och gör en ny cykel av det hela. Så att man inte heller tänker att det är liksom målinriktat på det sättet. Har man däremot liksom är läge och känner man att man verkligen kan fördjupa sig. Då är ju det en otroligt underbar upplevelse. Men det behöver inte betyda att för att man efter två eller ett år hoppar av en utbildning. Att det är någonting som är fel vare sig hos utbildningen eller hos en själv. Då var det det man skulle ha. Mm. Det är inte en, en gång i livet chans. Mm. Utan just uh, invigningen vill vi, måste vi förbereda oss på. Göra oss själva värdiga. Och det kanske då i ett utbildningsfall behöver gå en cykel till som Katarina sa. Mm. Men invigningen som process har ju då redan börjat också. Från första dagen. Från första till dagen. Innan kanske ja. man sökte till utbildningen. Ja. Och därför kan vi inte jämföra individer för att alla kommer med sina olika bakgrunder och erfarenheter och både behov och möjligheter och förmögenheter i form av själsliga och psykologiska gåvor. Däremot kan jag lägga till då efter alla år med att ha utbildningar och inviga. De människor som ofta på slutet känner att jag är inte värdig. De är, skulle jag säga, i alla fall har varit väldigt värdiga. Så det är också den här idén man har om sig själv kanske inte alls heller stämmer. Mm. Och där kommer ju i, i de inledningssystem som jobbar med... Det kabbalistiska livsträdet, där är ju ödmjukheten är ju Tiffarets, Sefiras mm. egenskap. Och jag håller helt med i det Katarina säger för att det, här, det är en sak att känna att jag är inte värdig för att som människa, vi, om vi invigs då i det stora mysteriet oavsett vilken skola, riktning, tradition, då är det ju, känner vi att vi är jättevärdiga, då, undra, då kan man ju undra 
vad vi har för psyke <laughs> som, som, som kan höghuvudat gå in med det. Utan där är det ju snarare den ödmjukheten som är, är ett bra tecken mm. på värdighet. Mm. Och då kan det ju istället vara att jag känner mig värdig men det är liksom en tacksamhet i det hela att jag är värdig därför att jag ligger i det gudomliga fan. Det är ju en annan typ där man ändå kan känna nej men jag är redo. Så att det är ja, ödmjukhet igen. Men ja, men det här skulle man ju kunna tala mycket om men här har vi i alla fall pratat. Öppnat upp lite. Öppnat upp lite för det hela. Men vi kanske kan ta en del två. Kan vi göra det? Fortsättningen? Ja, om jag inte missminner mig så bestämmer vi själva. Ja. Så det kan vi göra. Men ska vi avrunda det här avsnittet? Ja. Så kör vi en till. Jättebra. Tillåt dig att invigas i livets alla aspekter. Mm. Och samtidigt njuta av färden oavsett om den går i ljus eller mörker. Och tack för att ni har lyssnat här idag och vi sänder all kärlek ut i eten till er. Tack så mycket. Tack för oss. Tack.